0: Hej och välkomna till Green Beauty Talk, en podd om ekologisk skönhet med mig, Emi Snicker och mig, Sara Nomberg. Dagens avsnitt ska handla om solskydd och det är ju ett ämne som blivit hett minst sagt senaste åren. Eh, tidigare har man kanske inte tänkt eller pratat så mycket om solskydd men det har ju verkligen blivit aktuellt oh. eh, de senaste åren. Så idag tänkte vi, Sara, reda mm. ut när man egentligen ska ha solskydd och eh, vad man ska använda för solskydd. Mm. Ska man ha det jämnt? Ska man aldrig ha solskydd? <laughs> det finns många varianter ja. att, eh, som vi ska gå igenom helt enkelt. Ja. Och eh, ja, Jag tänker egentligen att vi börjar med vad gör ett solskydd? Mm. Vad är det... Ja, vad får vi för effekt av att använda
1: solskydd? Ja, men precis. Jo, men det är ju så att ett solskydd ska ju skydda solen. Eh, skydda huden mot solen. Eller den liksom skadliga effekten som man kan få från solen. Så att den ska alltså skydda, skydda huden. Vad får du för mer effekt av att använda
0: solskydd? Jag tänker att anledningen till varför jag använder solskydd mm. är ju också för att eh, Lidda mig mot åldrande, ja, eller liksom rinkor, rinkor.
1: Ja. Eh, men också mot cancer eller liksom mm. fria radikaler. Mm, mm. Eh. Ja, men precis Det kan jag berätta lite om. Ja, men mm. det är ju så att solen har ju en negativ effekt på huden, inte bara negativa effekter, men en negativ effekt som den har är att den tillför väldigt mycket energi till huden. Och den här energi kan sätta igång då eh, negativa reaktioner i huden som till exempel att det blir fria radikaler. Och den här fria radikalerna kan då leda till eh, ökad eller ökade fria radikaler och leda till en inflammation. Och det i sin tur kan leda till liksom, cancer. Och det man kan se är ju att man pratar ju om att så här, solen ger ett förtida åldrande. Och det är just liksom det som, som händer, att liksom huden bryts ner eh, från solen eller med hjälp av det, de här negativa effekterna då från solen. Mm. Och då, när huden bryts ner, alltså så olika och då, så då får, vi, får vi rynker. Och det händer då, så att säga, mer. Man säger liksom att solen är en stor faktor till för förtida åldrande
0: mm. av huden. Just det. Har du, sett, har du googlat Sara på eh, Truck Driver Insan?
1: Ja, ja. ja men bild helt googlat. Ja, verkligen bild googlat. Och det där tycker jag är någonting som ni ska googla på ni som lyssnar. För att där kan man verkligen se på den sidan då som den här eh, chauffören har, har suttit mm. och exponerats för sol jämfört med den andra sidan där han inte har blivit lika mycket exponerad för sol. Att, vilken skillnad det är på hans hud och där man verkligen ser så tydligt att den sidan som har varit mycket exponerad för sol när han har kört, liksom, eh, att den är så mycket mer rynkig. Och där kan man verkligen se den här liksom, kollagenkollapsen eh, på den sidan. Och det tycker jag också säger en, en rätt viktig grej, det här med att, att solen kan faktiskt gå igenom eh, liksom rutor och mm. glas. Att det faktiskt inte är ett skydd. Och det är någonting man då kan tänka på. Att så sitter man och jobbar vid stora fönster liksom alltid och en sida faktiskt blir liksom bestrålad av sol så här, länge. Att man faktiskt tänker på att så här, ja, men även om du inte blir bränsskadad genom, alltså, genom det glaset. Att du inte känner dig bränd. Eller blir bränd. Alltså mm. solbrun eller röd. Att den faktiskt skadar huden. Mm. Så att det finns liksom en vits i att skydda sig även, mot, även genom glas.
0: Men du, mm. eh, när ska man egentligen ha solskydd då? Mm. Eh, vad ja. tycker du där?
1: Ja men precis, ja, men det är ju så här att solskydd, eh, när man ska ha ett solskydd, det finns ju liksom flera olika sidor av det här myntet. Mm. Eh, så kanske lite beroende på vem du frågar så kommer du få lite olika svar. Men det som ett solskydd gör är ju liksom att den förlänger tiden som man kan vara i solen. Och beroende på hur du då vistas i solen, och vart du är, eh, vad du har liksom för hudtyp, hur, hur känslig kontra hur eh, starkt liksom skyddad din hud i sig är mm. gör att det skiljer sig liksom hur länge du kan vara i solen utan att ha solskydd eller ska du ens ha solskydd och så vidare. Så det beror, beror på väldigt mycket liksom på dig och dina förutsättningar och vart du befinner dig och vilken årstid och sådär där är. Men om man tittar på de här olika sidorna så finns det ju de som tycker att man inte alls behöver någon solskydd. Mm. Ähm. Alltså aldrig? Ja men typ aldrig. Okay. Mm. Och, då, och då pratar jag nu om de här olika ja, sidorna då som man kan tycka med åsikter. Så, mm. så att det här behöver inte nödvändigtvis vara, vara mina åsikter. Men om vi bara tar vilka som finns då så finns det då de som tycker att man inte behöver ha någon solskydd eller kanske inte ska ha någon solskydd för att huden behöver bli exponerad för sol. Det är så vi får liksom igång en D-vitaminproduktion. Ehm, och den, det är livsnödvändigt för oss att få i oss liksom, eh, bra mängder med D-vitamin eh, och att man egentligen ska tänka mer liksom, solskydd solskydds, alltså så solskyddskläder och, alltså så att man inte använder <coughs> ja, krämer eller så mm. mot det utan att man använder andra typer av tekniker typ kläder, hatt, skugga och så mm. och, och sen så. vissa korta tider i solen det är liksom en sida Sen finns det andra då som pratar om att man bara ska ha solskydd på sommaren eh, eller på våren, eller liksom när solen aktivt är framme om man säger. Mm. Eh, och då kanske man är rätt duktig på det, då. Eh, men att man inte är så duktig annars som man säger. Eller inte ha det så mycket annars. Och sen så finns det ju vissa då också som tycker att man ska ha liksom det året om för att man ska skydda sig mot för tidiga åldrande etcetera etc. Så att man vill liksom optimera det på det sättet och alltid då ska ha solskydd. Mm. Så mm. de olika liksom skulle jag säga tre sidorna mm. finns. Men <laughs> ja. vad tycker du då, då? Ja, vad tycker jag? <laughs> jo, men som hudterapeut och så så skulle jag säga att. Eh, vi ska prata lite kring vad det finns för nackdelar och fördelar med att ha solskydd och olika typer av solskydd. Mm. Och det spelar ju lite roll alltså det är lite orsaken till varför jag kanske tycker och säger som jag säger. Men jag tycker att man ska när man vet med sig att man ska vistas i solen under längre perioder det vill säga på sommaren, en dag på, på våren mm. på stranden, mm. eh, när det är liksom varmt ute då tycker jag att man ska ha något typ av solskydd. Och då kan du tänka så här, vad är mitt typ av solskydd? Ja, men då kan man absolut tänka att man vill skydda sig med hjälp av kläder och så att man inte ska ligga i direkt sol och man ska undvika solen, tycker jag. De solens starkaste timmar liksom, mellan 11 och 3. Eh, oavsett vart du befinner dig, om det är i Sverige eller utomlands. Liksom. Men eh, jag tycker att du ska ha ett solskydd när du vistas i solen. Så ska du vara ute mycket, du ska ligga på stranden, du ska sola. Absolut, ha ett solskydd, det tycker jag.
0: Och då menar du solskyddskräm?
1: Då menar jag något mm. typ av aktivt solskyddsfilter. Liksom. Okay. Mm. Mm. Absolut. Och om det är en solskyddskräm eller gäll eller mos eller vad du nu än har, så mm. absolut. Jag tycker att du ska ha någon typ av produkt som, som gör att du blir extra skyddad. Eh, och, men sen är inte jag alls emot att man under liksom, att du kan sitta i vår solen en kvart utan solskydd. Det tycker jag är bara positivt. För då får du i dig D-vitamin. Men du behöver känna efter, veta vart din gräns går. En kvart kanske är för mig. För en annan kanske det är två minuter. Mm. Eh, så att man behöver liksom känna efter eh, vad som passar för den själv.
0: Ja. Jag kan ju relatera till det där med två minuter. Ja.
1: <laughs> jag har ju en sån hudtyp som jag är bränd, så Ja, så precis. Så att, så att, och då går det mm. väldigt fort. Ja. Så att man behöver lära känna sin, sin hudtyp, om man säger. Eh, lite kring hur, eh, ja men hur mycket klarar min hud sol? Hur lång tid kan jag vara i solen? Och vill jag då förlänga den här tiden som jag kan vara i solen, då applicerar du ett solskydd. Det är liksom det ett solskydd det är till för. Mm, just det.
0: Men hur ligger det till det här med UV-index? För det pratar mm. man ju mycket om.
1: Ja, man pratar mycket om UV-index, och jag är ju ingen liksom metrolog, så att jag har inte Nej. koll på så här exakt när och var, och beroende på vart du befinner dig på jordklotet och sådär ja, som har olika indexar. Men man pratar liksom om att det finns olika UV-index, det vill säga liksom hur, hur stark är solen här just nu där jag befinner mig den här tiden typ. Eh, och då är det såklart mycket. Eh, ja, men, såhär, baserat på såhär, vart man befinner sig alltså i världen liksom, och eh, vilken säsong det är. Liksom. Just det. Eh, och då säger man ju generellt sett så att i Sverige så från typ liksom, rätt tidig vår alltså typ april till lite sen sommar kanske till och med höst, oktober då, då är det liksom, ett rätt starkt UV-index för då är det sommar då är liksom, står solen högt då. Eh, och sen så kan man ju liksom alltid tänka på att så här, det betyder ju till exempel att vi inte säger januari när det är snö kanske mm. men snö är ju så, den, den reflekterar ju mycket mera så att indexet liksom där och då i snön blir mycket högre så att där ska man liksom tänka på att eh, faktiskt kanske smörja sig om man ska vara ute mycket i snön och det är soligt liksom
0: mm. Ja men det känner man igen typ när man åker på skitsemester så brukar man ju inte mäta solskydd ja. eller blibrund i alla fall Brunbrände. och sen samma när man är ute och typ seglar på vattnet mm. eller så så reflekteras det väl också i vattnet
1: helt klart så där är det ju där ska man tänka lite lite extra.
0: Ja Sara eh, man hör ju mycket olika grejer kring solskydd allt mm. från SPF vad står det för egentligen mm. Olika filter. Mm. Eh, sen har vi ju det här med olika SPF-grader. Mm. 15, 30, 20, 50. Vad är det man ska ha egentligen? Mm. Och när ja. <laughs> kan vi reda ut det här?
1: Ja. Ja. ja, men självklart ska vi göra det. Jo, men SPF-styrkorna handlar ju om liksom, hur mycket av... Eh, solens strålar filtreras bort. Och då pratar man om UVB-strålarna. Mm. Och det är UVB-strålarna som liksom ger den här själva brännan. Eh, alltså både brunhet och rådnad. Så det är det de här eh, eh, spf står för, om man säger. Eh, så hur mycket skyddar det mot dem? Och när man tittar då på de här olika... Eh, Liksom, siffrorna så är det då hur mycket de skyddar. Så en SPF, eh, då har man sådana här procentsatser. Liksom. Mm. Och SPF 15 skyddar ungefär mot 93% procent av UVB-strålarna. Så rätt högt. Mm. Eh, ja. SPF 30 skyddar mot 97% procent av strålarna. Och SPF 50 mot 98%. Procent. Mm -hmm. Ja, och då är det många som säger kanske: Okej, okay, men du har inte jättestor skillnad mellan 15 och 50. Nej. Och det är på ett sätt sant. Det är inte jättestor skillnad att få liksom, hur mycket de eh, filtrerar bort. Vilket också gör att du blir ju brunare om du har en 15 mot mm. en 50. Mm. Alltså du går snabbare liksom. Men å andra sidan så. Om du lätt blir bränd så blir det ju lättare bränd med 15 ja, än 50. Mm. Så att det här handlar det också mycket om liksom när man själv ska välja vilken, vilken hudtyp man själv har. Ja. Så är man så att man vet med sig att man, liksom, man ofta blir röd, då tycker jag gå högt. Kör 50. Ha det som din standard. Liksom. Eh, blir du sällan röd ja, men då kanske du kan tänka att så här, ja, men jag vill ändå skydda mig mot eh, liksom att inte bli röd. Men jag vill ändå skydda mig för det här, alltså man tänker spf SPFsarna liksom, mm. de skyddar ju eh, mot UVB. Men man ska ju välja solskydd som också skyddar mot UVA. Så även om det är så att man inte blir bränd mm. så kan man fortfarande bli skadad av solen. Det vill säga du kan Liksom få ett förtida åldrande. Och det ser du inte på huden.
0: Okej, men vad är för skillnad på UVA och UVB då?
1: Ja, nej men så det man säger och det man ser är att UVB det liksom påverkar epidermis, alltså mer yttre huden. Mm. Yttersta huden. Medan UVA går längre ner och då påverkar de här kollagenfibrerna. Eh, vilket gör då att det som man ser när pratar om det här med liksom att man får rynkor och den här så att kolla kollapsen att de här elastiska fibrerna och de här stöttande pelarna i vår hud faktiskt bryts ner liksom.
0: ah så UVB det är liksom själva solbrännan om ja. man ser direkt Och sen UVA är det man ser på sikt. Exakt, alltså
1: exakt. Mm. Så att om man säger då så här att man nej men det är ingen fara typ jag behöver aldrig solskydd för jag bränner mig aldrig så det är lugnt liksom. Då mm. har jag så här mission complete, det är lugnt. Jag behöver mm. det inte för jag så. Det är liksom 50 av sanningen. Alltså du ser direkt att så här okej, okay, nej men jag brände mig inte jättebra eh, med det skyddet jag hade så skyddade jag mig nog från UVB.
0: Mm, det kan du konstatera.
1: Men kanske inte UVA. Mm. Och det ser du inte och det vet du inte. så Det kan inte du ta slutsatser kring. Liksom. Bara av vad du ser med blotta ögat. Så med det sagt så är det ju rätt viktigt liksom att faktiskt skydda sig mot solen. Just det. Och om du gör det med hjälp av solkrämer eller solhattar eller vad du nu än gör. Men tänk verkligen på att eh, bara det, det du ser är inte liksom hela sanningen.
0: Mm. Ja, för det tycker jag ju ofta man hör. Eh, att just man säger att eh, eh, ja, men jag blir inte bränd. Jag Nej. behöver inget solskydd. Nej. Eh, men då missar man ju, som sagt, UVA.
1: Nej, ja, men precis. Solerna. Exakt. Så du, det är ju det här med liksom procenten och vilken SPF. Det handlar om kanske, ja, men hur brun man vill bli. Mm. <laughs> hur snabbt man vill bli brun. Men man ska ha liksom i åtanke då att. Eh, man får inte heller lika bra skydd mot UVA. Just det. Så då är ju frågan liksom hur duktig man vill vara med det. Mm. Och vill man vara liksom helt säker, ja, då ska man ju gå på så högt som möjligt alltid. Typ. Mm. Då ska du alltid välja 50 och, och högre då, om det finns. Ibland finns det till och med 75 och 100. Liksom. Mm. Men 50 är kanske det mer normala. 30-50 och 50 är väl det som man kanske mest pratar om. Just det. Så jag kan ju tycka ska man välja så skydd, ja, då tycker jag att det är det man håller sig till. Liksom.
0: Men hur ska man då egentligen smörja sig för att vara skyddad? För i alla fall när jag <laughs> använder solskydd så är det ofta sommar och vår och så. Man mm. svettas lite grann, man kanske badar mm. eh, och sådär. Och då tänker jag att det man smörjer sig på morgonen kanske inte riktigt
1: är, ger så bra skydd Nej. efter ett tag. Hur är det där egentligen? Ja, ja, men det är ju så, precis som du säger, att eh, det handlar om att liksom smörja sig rikligt. Och det handlar om att eh, smörja på, alltså fylla på. Så att eh, man brukar säga att typ för en vuxen person så ska det vara liksom en full hand till hela kroppen. Mm. Eh, och det räcker ju inte att man bara gör det på morgonen. Det är superbra att man tänker att man gör det på morgonen så man är skyddad en liten stund. Helt mm. klart, jättebra, på vägen till och så vidare. Men när du har kommit fram och du, som du säger, har svettat, du kanske har badat och så vidare, så ska du fylla på. Så man brukar säga generellt sett varannan eller var tredje timme. Eh, och eh, Jag tänker också att eh, må eller många kan ju tro att om man har en, en vattenfast solskyddskräm till exempel så behöver man inte smörja efter man har varit i vattnet. Och det är faktiskt inte sant. Den håller absolut bättre, men den har ändå försvunnit en hel del- och speciellt när tiden går och så vidare. Så att eh, man ska absolut liksom tänka på att man ska smörja, smörja på och fylla på. För att hela grejen med solskydd är att det ska skydda. Och om du börjar känna att tiden börjar ticka- och du kanske inte smörjer, då har du inte det skyddet- fast du kanske tror att du har det skyddet. Och det blir ju rätt tokigt. Eh, sen tänker jag också det här med... Liksom, vissa tänker ju att man... Eh, man behöver eh, liksom inte alltid smörja sig. Eller, eh, alltså, även om du ska, som vi sa, om du ska jobba till exempel. Det handlar inte bara om att du kanske ska vara ute, utan det kanske handlar om att så här, du ska vara, ta din lunch ute i solen en hel timme. Det är rätt lång tid. Eller jag skulle säga: det är på sommaren är det lång tid för alla att sitta ute oavsett mm. vilken hudtyp du har. Speciellt den tiden kanske. Speciellt den tiden och speciellt kanske ja, säg att du fortfarande jobbar, du har liksom inte mm. fått så bra skydd i sig själv. För det är ju ändå så, man det har vi inte pratat om, men det är så faktiskt att ju brunare du blir i huden mm. eller ju brunare du är i huden, desto mer skydd har du naturligt i huden. Just det. Eh, så att det är också så att ju tidigare på säsongen, desto mindre skyddad är du för att du inte har fått upp Eh, något naturligt skydd. Mm. Och ju brunare du blir desto mer skyddad blir du. Liksom. Mm. Så att just de här första liksom, eh, soltimmarna som kommer, om man säger så här på lunchtid och så, när alla bara springer ut och, och liksom njuter av att det är sol. Då ska man faktiskt tänka på att, speciellt om man sitter sådär en timme, en halvtimme ute, att man faktiskt behöver skydda sig. Mm, just det. Men då har jag en fråga här. Mm. Eh,
0: bland annat. Eh... Min snubbe har mm. lite mörkare hy mm. naturligt. Mm. Han använder ju aldrig solskydd. Nej. Nej. <laughs> uh, vad, vad tycker vi om det egentligen? Ja. Jag tycker ju att han bör göra det. Speciellt när vi har varit på stranden typ
1: en hel dag. Mm. Uh, men han tycker ju typ. spelar ja, inte stor roll. Nej, Nej men det tror jag att det hör jag från väldigt många. Mm. Uh, och som jag sa, det är ju så att ju mörkare man är. I sin hud, desto bättre solskydd har man. För melaninet ger liksom en, ett skydd. Men eh, det ger skydd, alltså hur bra skyddet är, beroende på hur mörk man är. Alltså den kvoten eller den siffran är svår att beräkna. Ja. Så helt klart att man klarar av att vara oskyddad eller så att säga osmörjd längre tid mm. än någon som är betydligt ljusare. Mm. Absolut. Men att solen inte skadar. Det stämmer ju inte för det gör den. Um, så att sen är frågan liksom hur mycket beroende på hur länge man vistas, sitter man i skuggan, är man i solen alltså så vidare. Mm. Hur mörk är man? Eh, och så vidare. Så vidare liksom. Vart är man? Eh, liksom, vad är det för UV index och så? Men jag skulle absolut säga att man bör smörja sig. Mm. Man kanske inte behöver smörja sig. Liksom, lika mycket eller med lika starkt solskydd som någon som är ljusare. Men på lång sikt så ser vi ju absolut att, att det man, kan, man får ju pigmentsfläckar eh, när man har en, en mörkare pigmentering i huden. Precis som när man är ljus, det kanske inte syns lika väl bara. Men, mm.
0: Och sen mm. tänker jag ju att UVA-strålarna borde ju nå... Absolut. en hi ändå.
1: Ja, men självklart gör mm. den det, men också såklart har de mer inbyggt solskydd mm. också. Men frågan är hur mycket. Mm. Och den är liksom svår att svara på. Så att jag skulle absolut säga, ja jag tycker att man bör skydda sig. Mm. Det tycker jag att man bör göra. Och återigen det här med då att man kanske säger att här, men jag, jag bränner mig aldrig så att det är ju lugnt. Det är ju inte hela sanningen. Och det är väl den liksom, aspekten som man behöver ta hänsyn till: att hur det påverkar med UVA. Ja, det är svårt att säga. Vi ser det om 50 år. liksom mm, <laughs> Men då är det, det lite för sent om man nu <laughs> Så. Och jobbar förebyggande. Ja, jag tycker att det är smartare att jobba förebyggande där.
0: Ja, och vi vill ju faktiskt tipsa om en app som vi hittade mm. från strålsäkerhetsmyndigheten ja. som heter Min soltid. Mm. Och där fyller man ju i lite olika uppgifter och mm. får se får eh, svar på hur länge man kan vara i solen mm. och vilket solskydd som rekommenderas. och sådär. Mm. Mm. Det var ju väldigt intressant.
1: Jag tyckte också det var väldigt bra. Då ser man liksom, på den här platsen jag är i det här UV-indexet just nu och med min hudtyp så kan jag klara av att vara i solen så här länge. och sådär.
0: Superbra. Mm. Mm. Så in och där. Mm. Eh, sen tycker jag vi ska prata lite om solfilter. Mm. Eh, för man pratar ju oftast om eh, kemiska solfilter och fysikaliska solfilter. Mm. Kan vi inte reda ut det där?
1: Ja. Vad är vad och vad är att föredra? Mm. Ja, men det finns ju de här två typerna av solfilter som du sa, de kemiska. De hittar vi ju vanligtvis i den konventionella eh, hudvården och deras solskydd. Mm. Och sen så finns det de fysikaliska solfiltrerna som vi hittar i den ekologiska hudvården och de ekologiska solskydden. Och sen finns det självklart då en mix som alltid. Mm. De som blandar både kemiska, solfilter och fysikaliska och de förekommer faktiskt både i ekologiska solskydd och i konventionella solskydd. Så det kan vara bra att veta. Eh, sen då vad som är skillnaden på de här. Och... Eh, vad som vi för nackdelar är ju lite olika. då. Mm. Eh, om man tar de kemiska solfiltrerna så funkar de så att de liksom går in i huden och oskadliggör strålarna inuti huden. Och det som är fördelen med det är att de ligger liksom inte utan på huden. De ger ingen vit utan de går in i huden. Och det är många som tycker att det är väldigt positivt. Eh, de används sig också lite flitigt liksom och anses säkra på det sättet att de skyddar bra mot solen. Däremot finns det lite nackdelar med dem. Det finns flera kemiska solfilter som visar liksom hormonliknande effekter och då kan ha så att säga hormonstörande effekter. Man kan också hitta nedbrytningsprodukter av dem i urin så att man ser att de liksom går igenom hela omloppet och man har hittat solf liksom de här Eh, solfiltrarna eller nedbrytningsprodukterna i bröstmjölken hos ammande kvinnor och det får man ju vidare till sina barn och så vidare. Så det är ju inte så himla nice. Nej. Eh, och där ser man, eh, man pratar speciellt om de här liksom, bensofenonerna och sinamaterna eh, Så det är liksom som två typer av sol kemiska solfilter. Det finns ju en, en hel del. Och då på ingrediensförteckningen kan man titta efter bensofenon 3 eller oxybenzon som den också heter. Mm. Eh, eller de här cinamaterna då som jag pratade om. Eh, till exempel octyl oxycinamat. Eh, som är liksom ja, det är de två vanligaste som jag tycker att man ska liksom titta efter och faktiskt undvika på grund av dess liksom, hormonstörande effekt. Och sen så, så det är liksom om man säger för hälsan så. Mm. Eh, men om man kopplar det till miljön så är det ju så att man ser också att bensofenonerna skadar korallreven. Eh, och det är ju absolut någonting som man bör vilja ha kvar. Och eftersom att man speciellt applicerar solskydd och sen går ut i vattnet att det blir verkligen den här effekt. effekt. Ja, verkligen att man, man liksom släpper det där det skadar som mest. Så att det är ju inte trevligt alls faktiskt.
0: Nej det finns ju eh, vissa, jag vet Hawaii bland annat, som ja. har förbjudits eh, solskydd, som skadar ja. korallreven, korallreven. Ja, så
1: exakt. Att... Så att det tycker jag är aspekter man ska, man ska tänka på. Mm. Eh, och sen då så kom vi in lite på de här fysikaliska. Då, och skillnaden är då att de lägger sig mer på ytan, det är mineralfilter och de reflekterar solstrålarna. Så de går inte in i huden utan lägger på huden. Och då finns det en risk för den här vita hinnan på huden. Mm. Och eh, det är många som inte tycker det är trevligt. Och det man kan säga om det är väl att liksom, ju högre solskyddsfaktor du tar, desto vitare blir det. Mm. För att det kräver då mer solskyddsfilter. Men annars kanske man vill ha högt solfilter ja. liksom, eller solskydd. Eh, men sen är det ju så att det finns ju jag ska säga att det har hänt, liksom, de senaste åren har hänt väldigt mycket på liksom, ekomarknaden. För som jag sa då så är det här ju mest i de ekologiska solskyddarna. Just det. Och där tycker jag att man ser nu en hel del ekologiska solskydd som man inte får en vit hinna av men som ändå har en hög solskyddsfaktor.
0: Ja, och jag tycker man också börjar se mer ekologiska solskydd som är eh, färgade. Mm. Och precis. det är, jag ska tipsa om några längre fram, ja, men de blir man ju verkligen inte vita av Nej. eftersom de
1: är just färgeräkta. Ja men precis, så det är också jättetrevligt och då har man tänkt ut lite på det sättet. Och det är ju smart, väldigt mm. smart tycker jag att tänka så. Ja. Ehm, och sen så just det här med, med att man tidigare såg då att de här fysikaliska gaven en vit hinna. Det, det löste man ju många gånger med att man bröt ner de här solfiltrarna i mindre partiklar. Mm. Och det är det som man då kallar för nanopartiklar. Mm. Och då är partiklarna så små så att de ändå, eh, liksom de gör ju sitt jobb och så, men de ger inte den här vita hinnan som de kan liksom tränga in ändå lite djupare då så att säga i huden. Mm, det. Eh, och det är ju positivt för då får man ingen vit hinna. Mm. Men, men det har ju fått, jag precis men, <laughs> Men det har ju fått en hel del kritik då för så här, vad är effekterna av att de här partiklarna är så små. Mm. Man pratar ju bland annat om att man är rädd av att det kan gå över liksom, eh, cellmembranet och in i cellkärnan och liksom, påverka DNA och liksom, kan det bli en, en, en skadlig effekt. Liksom, där. Eh, det vill man ju absolut man vill inte liksom, manipulera med. Med generna, det är koden för allt liv. Liksom. Just det. Ehm, så att, och det som är positivt nu för tiden mm. är att man faktiskt kan se på en innehållsförteckning om alltså, vilken storlek partikeln är i. Mm -hmm. Så om det står till exempel de olika fysikaliska solskydden är ju då titaniumdioxid eller zinkoxid och det är de här då som är intressanta liksom, är de i nano eller inte.
0: Just det, och det är de här som står på innehållsförteckningen då står det liksom titaniumoxid eller zinkoxid. Yes. Okay. Mm.
1: Och om det då är i nano då ska det, enligt lag ska, inom EU är det mm. här då ska det enligt lag stå inom parentes nano efter. Mm, så då vet man att Ja, då är är vet man inte. att det är nano. Mm. Och då vet man också att om det inte står nano efter de här två mm. eller någon av de här två då, mm. så är det inte i nano-storlek. Mm. Och då behöver man inte vara orolig. Nej, för det var faktiskt det. många som, det kom ut lite rapporter kring det för, jag vet inte om det är två år sedan kanske det eller någonting. Eh mm. uh, där folk var såhär, men gud, nu kan jag inte använda titaniumdioxid längre eller zinkoxid för nu är det, liksom, nu är det nano i det här och det är jättefarligt och så vidare. Mm. Um, men det är faktiskt så att det gäller bara det är farligt, eller vissa klassar det farligt. Mm. Uh, misstänksamt liksom. Om det är i Nano, men nu står det så då behöver man inte vara orolig om det inte står. Liksom. Men Nej. titta efter vad det står. Liksom. Vänd, på, vänd på produkten, kolla ja. på innehållsförteckningen så vet du. Det känns som att vi alltid är här. Vänd på produkten ja. och kolla på
0: innehållsförteckningen. <laughs> in <laughs> in <laughs> ja, det precis. är det man får göra.
1: Det vi vill göra nu är ju att liksom ge informationen så att ni vet vad ni ska titta efter. Mm. Så att eh, ni tittar då alltså efter att liksom, är ett fysikaliskt solfilter titta då om står det nano eller inte och gör inte det då är det liksom ingen fara. Men då kanske du kan bli vit mm. så då läs beskrivningen. Mm. <laughs> liksom, blir det vitt eller inte? Läs recensioner, blir det vitt eller inte? Är ja. en färgad kanske ett bra också. Mm. Tips då. Liksom. Ja.
0: Ja. Okej, okay. men då tror jag att vi hänger med på det här. Så fysikaliskt solfilter... Fysikaliskt solfilter mm. reflekterar solstrålarna på ytan. Mm. Och det är därför man kan just få den här vita hinna. Ja. Medan kemiska solfilter inte gör det. Nej. Utan de går liksom eh, djupare, ner, ner. djupare ja. ner i huden. Mm. Mm. Men då är frågan, varför ska man då välja ekologiska solskydd? Alltså varför ska man välja de här med fysikaliska filter? Mm. Som vi liksom... Ja, väljer. men precis.
1: Ja, för jag förespråkar ju de ekologiska solfiltren mm. med eller ekologiska solskydd, jag kan inte heller prata. Ekologiska solskydd med de fysikaliska solfiltren. Just det. Och det är tycker jag för att om man tittar på de kemiska så alltså motsatsen, då, om man eh, säger att vi vill ha ett solskydd och jag vill inte ha det kemiska. Jo, då vill jag inte ha det kemiska för att jag vill inte riskera de här hormonstörande effekterna. Så mm. för hälsan så är det, tycker jag, ett säkrare alternativ att välja de fysikaliska. Jag tycker också för miljön att det är ett säkrare alternativ för att du inte skadar liksom, de här korallreven. Och också vattenlevande organismer. För mm. många är också dåliga för vattenlevande organismer. Och på samma sätt där då, det är det det vi spolar ut i eller. Ja, vi är ju i vattnet liksom då generellt. Ja. Eh, sen är det inte bara det för att det, allt hamnar ju ändå i slutändan i vattnet. Så det handlar inte bara om att man är där just där och då, utan det är egentligen generellt också. Ja. Men sen också tycker jag att, liksom att om du tittar i. Nu kan inte jag inte prata för alla ekologiska solskydd som finns. Nej, liksom. nej, Men generellt väldigt. sett så är ett ekologiskt solskydd överensstämmer mer med vad jag tycker är okej okay i en innehållsförteckning och vad jag vill undvika. Mm. Så till exempel så eh, i flera liksom, konventionella solskydd så hittar jag konserveringsmedel som jag inte vill ha. Eh, och så Det är mindre starka konserveringsmedel oftast är de ekologiska Eh, vilket jag tycker är bättre. Eh, och eh, jag tycker också att baserna i de ekologiska solskydden är mer eh, liksom ekologiska kallpressade oljor eh, till skillnad från de kemiska där de har liksom silikoner och eh, mineralolja och sådär som bas som jag inte vill ha på min hud. Mm. Så av den anledningen, så att det är liksom de ja men, tre skälen liksom för, för liksom hälsan, för min hud och, och för miljön. Därför vill jag välja de ekologiska eh, solskydden med det fysikaliska solfiltret. Då.
0: Mm. Ja, och jag kan ju bara hålla med. <laughs> ja, men här är <laughs> det. <laughs> ja. eh, men du, det finns ju jättemycket myter kring... Mm. Eh, solskydd mm. som jag tycker vi ska reda ut mm. eh, och en av dem är ju just det här att man använder naturliga oljor eller liksom antioxidanter för att skydda mm. sig mm. Och vad, vad tycker du om det ja. kan man använda ska man smörja sig med kokosolja och gå ut i solen mm.
1: ja Nej, men så här är det som jag eller hallofruolja som ja. jag har hört ja men precis och det finns ju några oljor som man kanske pratar så här, mer om när det då gäller solskydd. Och då vill jag ju verkligen så starkt påpeka att naturliga oljor är inte solskydd. Naturliga oljor kan inte förlänga tiden som du kan vistas i solen. Vilket är liksom vad ett solskydd är. Så du kan inte säga att en naturlig olja är ett solfilter. Nej, det går inte. Det finns två typer, fysikaliska och kemiska. Inga, inte växtoljor liksom. Um, Däremot det som jag tycker att man ska så som man ska se oljor och liksom i solen då tycker jag att man ska se oljor som naturligt rika på antioxidanter vissa mer än andra så till exempel hallonfröolja är rik på det. Mm. De här lite mer orangea oljerna mm. är rika på det. Typ morotsolja. Ja, typ. Mm. Absolut. Eh, eller nypon eller så. Eh, de är väldigt rika på antioxidanter och antioxidanter skyddar mot fria radikaler. Och fria radikaler är någonting som solen orsakar, som är negativt för huden. Så att smörja sig med olja för att skydda sig mot solen, ja men för att skydda sig mot solens skadliga effekter långsiktigt, ja, absolut. Kortsiktigt, nej. Alltså mm. du kan inte skydda mot UVB-strålar, mm. så du kan fortfarande bli bränd. Och det är dåligt för huden. Eh, och eh, och liksom en, en solbränna, alltså när du har bränt dig, det är ju en skada på huden. Mm. Så att, och med det sagt, då har du inte skyddat din hud, för du har ju skadat den. Liksom. Just det. Så att en olja skulle jag mer se kanske som en aftersun, Alltså mm. någonting som liksom stärker huden långsiktigt. Och vårdar efter. Vårdar kanske? efter. Liksom. Mm. Så att om du har utsatts för sol, du har kanske utsatts för den här så att säga fria radikal exponeringen, då tillsätter du antioxidanter som kan binda upp de här fria radikalerna. Och så förhoppningsvis så är problemet löst. Liksom. Mm. Så att eh, mer, jag skulle mer se naturliga oljor som en, som en aftersun mm. än ett solskydd.
0: Just det. Och hur ligger det till med eteriska oljor då? Mm. Och solskydd? Äh, ja. Finns det något att tänka på det?
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker att man ska undvika citrusoljer i solen, liksom i, i direkt solljus som man säger. Mm. Ehm, eftersom att de kan ha liksom, en fototoxisk effekt, vilket innebär att när du har den här produkten på huden och den får mycket sol på sig, så blir det, kan det bli en reaktion som kan ge en. Liksom, Antingen en så här direkt känslighet att du blir röd, kliar, prickar och så vidare. Mm. Eller att det liksom, generellt sett du får en överkänslighet liksom där, och det är väldigt synd. Så att eh, undvik eh, speciellt då citrusoljer i eh, solen. Mm. Men sen finns det, kan jag bara säga som en liten parentes, sen finns det ju vissa citrusoljer. Det, man pratar specifikt eller oftast om bergamott. Mm. Eh, och då finns det faktiskt uh, bergaptenfri bergamott som är utan det här då, som kan reagera i solen. Så många har också tagit bort det då. Så att man har som sagt kommit en, en bit i produktutvecklingen där. Så att det är inte alltid så att man behöver undvika eh, det. Men eh, generellt sett så skulle jag säga att försök undvika citrusolger i eh, direkt solljus och. Och hur ligger det till med barn och solskydd? Ja. ja men så här, jag skulle säga generellt sett så alltså, tycker inte jag att alltså barns barns hud är ju liksom inte lika sky, alltså är, barn är inte lika skyddade som vuxna. Barn har inte samma eh, förutsättningar, deras organ är inte lika duktiga på att hantera ämnen och rena kroppen och så vidare. De är ju inte färdigutvecklade, deras alltså organ är inte färdiga. Nej. Så jag tycker egentligen inte att man ska smörja onödigt mycket på barn. Eh, utan man ska liksom försöka skydda dem mer naturligt då, kan man säga. Med liksom, var vara i skuggan, ha solskyddskläder. Solhatt. Solhatt. Det är och det är ju, ja, men, ja men verkligen. Och det är ju det här med liksom, Det är jättehärligt med så barn som badar nakna och plaskar i vattnet. Alltså verkligen. Men det är inte jättebra för huden liksom, i vattnet. Och då kanske man tänker att då vill man smörja. Och ja, fine gör det då. Men barn vill ju oftast längre länge ute och så. Så ha på dem liksom solskyddande kläder. finns ju sådana här dräkter. Mm. Och det är verkligen av ett skäl. Alltså de är ju jättebra. Så mycket heller tycker jag att man tänker sätt på dem rätt kläder än smörj med massa solskydd. Liksom. Mm. Just det. Men annars finns det ju bra solskydd som är anpassade för det så...
0: Ja, då är vi framme vid våra bästa tips. Ja, spännande. Eh, ja. Och eh, Sara, jag tänkte börja fråga med dig. Mm. Hur gör du eh, på, med solen? Mm. Och eh, hur gör du med solskydd? Ja.
1: ja, men för att ge lite bakgrund då. Så jag har en hud som, jag är mörkårig naturligt. Jag har en rätt ljus ljushud. Eh, men jag blir sällan röd. Eh, och jag blir alltid brun. Väldigt lättbrun. Jag tänker generellt sett oftast på att skydda mig med kläder. Jag känner oftast inte att jag behöver pressa ut i solen. Kanske också har med att jag vet att jag blir brun.
0: Mm. Om man nu är en person <laughs> som vill bli brun.
1: Ja. <laughs> men jag använder solskydd på sommaren. Även i Sverige. Och jag gör oftast mitt egna solskydd. Men jag köper också solskydd. Så det är inte bara så att jag gör mitt eget. Men de senaste åren så har jag väl mest gjort mitt eget. Mm. Så. Men kanske köpt och kompletterat, absolut. Det har jag också gjort. Men... Mm. Eh, och då... Eh, jag tänker på sommaren generellt sett smörjer jag mig alltid på morgonen. Eh, oavsett vad jag ska göra. Och är jag på jobbet, då har jag ju alltid grejer där såklart. Vi är väldigt välutrustade utrustade på vårt jobb, ja. eftersom att vi jobbar med, med liksom hudvård. Eh, men där tänker jag verkligen liksom på att smörja mig eh, liksom innan man sitter ute och efter man har smörjt sig. Eh, så att, det kan jag också säga faktiskt att när jag kommer in efter en lunch, mm. och jag känner att jag har blivit varm i huden, mm. då sprayar jag alltid huden med ansiktsvatten för att mm. kyla ner huden. Och jag smörjer mig alltid med en ansiktsolja efteråt. Mm, och det gör jag som standard. Liksom, alltid. Och det mm. känner jag verkligen så här, för att solen torkar ut huden. Mm. Eh, och en uttorkad hud vill man ju inte ha massor massa olika skäl. Men, eh, men man får en mycket liksom, friskare hud när man så att säga, försöker ta tag i problemet ganska omgående. Mm. Så att om jag känner att jag har blivit liksom, varm och fuktfattig då kyler jag och ger mig fukt. Liksom. Mm. Rätt direkt. Men annars då när jag gör, om man ska göra sitt egna solskydd och då, jag tycker generellt sett att solskydd är en sån här viktig grej som det är liksom viktigt att man gör det rätt. För att det har ett så viktigt, en så viktig funktion. Så mitt tips är att gå in på, jag tycker att Organic Makers har jättebra recept, tydligt, liksom går rätt att följa går lätt att köpa bra ingredienser och så vidare. Mm. Så jag tycker att gå in på Organic Makers och sök på deras solskyddsinlägg som de har. Liksom. Läs om det och, och gör efter dem måtten så att det blir rätt solskyddsfaktor i det ni gör. är liksom. mm. ja, just det, för det ja. vill man ju inte. Ja, det vill man ju ha. Ja. Man vill ju inte tro att man har 50 och så har man en på 15. Liksom. Nej. Det är ju Nej. rätt illa. Så att, men jag gör oftast med eller jag ska säga att jag gör alltid med en blandning oftast av zinkoxid och titaniumdioxid för att det ser man ger ett bra spektrum när man blandar dem man mm. måste inte göra det, jag har inte gjort det alla år men de senaste åren har jag gjort det och sen så blandar jag också alltid i, eller på senare år brukar jag alltid ha karanjaolja som bas karanjaolja är faktiskt den enda Vetenskapligt eh, liksom bevisade vegetabiliska oljan som i sig har ett solskydd. Mm. Men eh, vilken SPF det är, går ju. Ja, det finns en hel. Ja, det finns, man, ni kan läsa om det online, ni kan läsa det där på Organic Makers och så. Men, men eh, jag tycker inte att det är ett fullvärdigt solskydd. Utan jag blandar det ju som sagt med ett fysikaliskt lite mer riktigt solskydd om man får säga så. Mm, mm. Men jag tycker det är en superbra bas för den är ju jätterik på antioxidanter och så. Så då får man lite den effekten under solningen också. Det är mm. toppenbra tycker jag. Och lite färg mm. och det är trevligt. Ja. För den är jätteorange.
0: Mm. Mm. Jätteorange. Så, så tänker jag ja, ja. den är jätteorange
1: Eftersom man blir ju inte jätteorange men, men det är trevligt när man har de där lite vitare pulverna som ja. jag har i då. Jag förstår. Ja. Så, att, så brukar jag göra och jag smörjer mig rikligt och gärna ofta men jag är också en smörjjunkie liksom, så att jag, mm. tycker jag, jag tycker det är det värsta som finns när min hud är så där torr mm. som den blir när man har solat mm. Mm. du då Emme, hur gör du? hur tänker du? Mm.
0: jag har ju inte inte lika härlig hudtyp som <laughs> du är.
1: jättefin. är ja, mig.
0: Jag är den som alltid blir bränd. Ja. Och får de här äh, mm. Deluxe. <laughs> Så att jag blir alltid röd. Mm. Äh, väldigt ljushy. Blir röd. Äh, bränner mig jättelätt. Mm. Så att jag är en sån person som äh, jag. Jag är ju inte min egna solskydd, Nej. utan jag köper. Mm. Eh, väljer ekologiska varianter. Och jag skulle säga att jag börjar använda solskydd någonstans i april. Mm. När solen börjar titta fram. För då, om jag skulle sitta ute och äta lunch eller typ ta en promenad eller någonting. Alltså då känner jag ju på en gång ja. att min huvud blir lite bränd mm. om jag är ute i en kvart. Mm. Jag känner att jag blir liksom varm och så här röd. Mm. Så att jag börjar gärna med solskydd i april. Mm. Och sen håller jag nog på fram till september kanske. Mm. September eller oktober någonstans mm. där. Mm. Jag känner att solen är på väg att försvinna igen. Mm. Och då är det ju framförallt liksom ansikte, dekoltage, händer och armar. Mm. Det är väl det som är mest. Liksom. Ja utsatta på mig, ja. eller vad man ska säga. Ja. Och här såklart, skulle jag vara, ha kortare kläder eller vara på stranden eller någonting, då är det hela kroppen.
1: Mm, mm.
0: Men ja,
1: solskydd. Mm. Ehm. Jag tycker du sa en väldigt bra grej där med mm. händerna. Mm. Ehm, för det är ju verkligen så att händerna är något man kanske inte tänker på, men det är mm. där man först ser den här förtida åldrande huden. Så det är faktiskt jätteviktigt att tänka på att den på händerna är så utsatt. Mm. Den är ju väldigt exponerad. I väldigt exponerad. Liksom. Den är ju aldrig klädd på sig. Liksom och så. Nej. <laughs> inte i solen i alla fall.
0: Nej, Sällan man har handskar. på, ja, sig på
1: verkligen. Också. Så att nej, tänk verkligen på att smörja er, er där. Och det är också mm. som vanligt misstag om man är ute på promenad och så i sandaler att man bränner sina fötter. Får man har ja, inte tänkt på fötterna?
0: Gud, liksom. det, det är ju mm. jag. Och ja. med inte smör mina ja. fötter.
1: Ja. Det är väldigt många som är det. Så att det, det är verkligen sådana tips. Här. Glöm inte öron och ja, <laughs> liksom, öron och händer och fötter. Till och med läpparna faktiskt har Ja, jag, ja och verkligen. Att, och det är också en sån här grej som eh, man kan ha med sig. Alltså, om du har haft ett ställe där du för liksom, tre år sedan brände dig så kommer du de närmaste åren vara mer känslig där. Mm -hmm. Så det kan man verkligen tänka på att... så här, att man har blivit
0: lite bränsskadad. Ja, du har blivit lite typ där, exakt. Det tar ja. lite
1: tag innan du liksom återställd där. Så att, ja, det är ju inte, jag säger inte det för att skrämma upp, Nej. men liksom, man ska verkligen <laughs> tänka på då att så här, ja, men jag brände mig faktiskt här förra året, nu ska jag vara lite duktigare i år och verkligen tänka på det. Mm. Eh, så att det inte är som ett ställe som återkommande alltid blir mer och mer bränt.
0: Mm. Liksom. mm. Ja, nej men jag är ju den då, då mm. som bränner mig överallt. Mm. Ja, så att jag, jag <laughs> åker jag på en utomlandssemester där det blir väldigt varmt mm. då har ju jag liksom SPF 50. Mm. Eh, jag har eh, läpp eller mm. läppbalsam med mm. SPF. Mm. Jag har liksom både så här spray SPF och eh, liksom anpassad för ansiktet mm. och sen en för kroppen. Mm. Mm. För att liksom vara så här helt... Eh, jag tycker oftast de som är anpassade för ansiktet går in lite lättare i ansiktet. Mm, mm. Och jag är ju dessutom en olig hudtyp så att det allt vill liksom gärna oljas lite extra mm, mm, överallt. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, men jag tycker du också sa någonting bra det där med just läppar för att Aha. det är någonting som många kanske glömmer och det är jätteviktigt faktiskt. Ja, det, det är inte kul med brända läppar. Nej, kan jag det är, är jag till och med Där har jag till och med bränt mig. Och ja. det kommer jag aldrig glömma eh, hur, hur jobbigt jag tyckte det var. Eh, så att jag är ju jätteduktig nu faktiskt med att smörja mina läppar. Ja. Eh, och, och tänka på det. Verkligen.
0: Det, ja, nej. Tips. tips.
1: tips verkligen. En um, fråga bara. Mm. Har du eh, liksom foundation med SPF i? Eller hur tänker du där? Mm.
0: Jag skulle säga att typ på våren när det sätter igång och jag vet att så här, jag kommer inte vara ute i solen i långa stunder. Mm. Det här är väl framförallt typ, eh, när jag fortfarande jobbar på kontor och sådär. Mm. Inte har semester. Mm. Eh, och inte på helgerna utan vardagarna. Då brukar jag köra... Antingen så har jag liksom en SPF på mig och sen sminkar jag mig på det. Mm. Eller så använder jag mig av... En CC Cream eller BB Cream mm. eller foundation mm. med solskydd.
1: Ja, med solskydd. Ja, med mm. solskydd I mm. liksom, med SPF SPFI.
0: Mm. Um, och då är det ju ofta lite lägre så då kan det vara liksom 15, 20, 30 kanske något sånt där. Mm. Mm. Men då tycker jag att det räcker. Uh, för att jag kanske totalt maximalt är 15 minuter i solen det, på en hel dag. Just det. Eh, men skulle jag gå till stranden så skulle jag ju aldrig ta på mig bara en ccg med 15 Nej. SPF. För då Nej. är jag ganska bränd. Mm. Eh, så det går inte. Mm. Eh, men ja, så jag tänker lite olika. Mm. Kontoret kan det bli lite lättare solskydd. Mm. Och sen till stranden, då är det absolut liksom maximal, <g Sp aún> maximal styrka för mig. Yes, ja, jag fattar jag tänkte faktiskt ge lite tips på den som sitter och funderar på, vad ska jag köpa för solskydd mm. då då? Yes. Om man inte vill tillverka stegna. Mm. Mm. Och då eh, tycker jag att eh, HINT Beauty gör mm. en, ett väldigt bra solskydd för mm. ansiktet. Den är ju dock svindyr, mm. ska jag säga direkt. Mm. Mm. Eh, men om man har de pengarna att mm. lägga ut och vill ha ett riktigt grymt solskydd mm. eh, så spana in HINT Beauty. Mm. Mm. Sen Eh, gör Use Beauty är mm -hmm. <laughs> också ett väldigt bra solskydd i ansiktet mm -hmm. som är fri från olja mm -hmm. och det kan vara ganska nice mm. om man har eh, man svettas mm -hmm. eller man är eh, lite blankare eller mm -hmm. liksom bland hygare i hy. mm -hmm. så är den riktigt härlig mm -hmm. eh, spana in den och sen gör Madare bra solskydd eh, Mossa har också kommit mm -hmm. ut med eh, färgade solskydd för ansiktet. Mm -hmm. Ganska härligt. Och sen för kroppen så har jag favoriter från Biosolis och eh, Eco Cosmetics. Mm. Eh, Eco Cosmetics har framförallt ett eh, med SPF 50 mm. eh, med som ett tonad. Just det. Och den blir nästan nästa lite så blurrande på kroppen också mm. för att den liksom <laughs> ja, den som ett fitness. så filter liksom, ja, filter, filter, ja. Instagram filter. filter. Ja. ja. Så den kan jag tipsa om. Jättegilligt, ja, trevligt. Uh, och sen tänkte jag också tipsa om Bioregena för känslig hud. Okej. Okay.
1: Och det, du var inne på det lite där kanske vad man har för hudtyp och så. Det är många som upplever att det kan vara ett problem att ha solskydd. Mm. Jag är faktiskt en sån person mm. som har en blandhy som tycker att solskydd kan alltså, riktigt skaka om det och inte alls bli bra. Liksom. Att jag alltså, får mycket fin nya finnar liksom, mm, efter okay. en dag med solskydd. Ja. Så för mig har det också varit väldigt viktigt och jag vet att det är så för många att välja rätt solskydd. Mm. Liksom. Testa sig fram och ta någonting då som är alltså inte har så feta baser liksom mm. eller om det kanske då finns något som är helt oljefritt och jag vet inte vad den är baserad på då istället men något mm. som gör att det liksom inte är lika så att säga komedogent så tyvärr är ju det är någonting som man kan titta efter lite. Jag tycker att Eco Cosmetics har en solgjäl mm. eh, på SPF 30 som jag tycker funkar väldigt bra eller har funkat bra för mig mm. eh, som har en bland hyr liksom. Mm.
0: Just det. Ja, bra tips. Mm. Verkligen. Eh, och sen tänkte jag också ge ett tips nu, apropå läppar nu då. Mm. Eh, då har jag hittat, för att det, det finns lite ekologiska märken typ hurra och eh, mm. ja. Eco Cosmetics tror jag. De ja, Eco har, Cosmetics har också en ja, har jag köpt De mamma. har liksom stift för läpparna. Mm. Jag tycker de kan bli lite vita.
1: Ja, det blir de tycker ja. jag också.
0: Eh, och eh, antingen är man fin med det mm. och tänker att jag vill bara skydda mig och mm. jag är på stranden det spelar mm. ingen roll. Mm. Vill man ha eh, med lite färg eh, mm. så finns det har eh, Ilea Beauty tagit mm. fram läppbalsam med SPF 15 har jag för mig. Ja, just det. Med färg. Så de ja, ger liksom ja. inte sån här supermycket färg. Men det är liksom färgade läppbalsam. Så det jag. kan vara lite nice. Smart. Om man inte vill ha liksom, den här vita hinna? Ja. Men du, jag tänker nu är det här med att man kanske kan bränna sig eller känna sig väldigt varm efter en dag i solen. Mm. Vad kan man göra
1: då? Ja, Jo, men om man har någon slags, eh, fått någon liten solsveda. Eh, mm. Prio 1 är fukt, fukt, fukt. Mm. Eh, så det du har gjort är att du har liksom, eh, torkat ut din hud. Det är liksom det som har hänt. Så du behöver verkligen applicera fukt på din hud. Jag tycker att aloe Vera är ju alldeles utmärkt för det. Mm. Eh, någon Vera gel. Kan man ha en aloe Vera gel i kylen? Jättebra. Då mm. är den extra kall. Så det är lite kalla omslag, lite kylande, fuktande. superbra. Pepparmynta är också så här svalkande. Så att jag eh, brukar ha som så här: äh, Pepparmynts tepåsar brukar jag alltid ha när, när jag åker utomlands till exempel. Eh, och då. Eh, det kan man ju köpa utomlands också verkligen. Så man behöver inte ta med sig det. Men då brygger man som te och så tar man en hel flaska. Liksom, och så ställer man det i kylen. Och så har man det så kan man bara badda det på huden. Jätteskönt. Mm, just det. Så det tycker jag är ett jättebra tips. Annars så, jag har också ett blogginlägg faktiskt. Som heter, jag tror att den heter Naturliga huskuror mot solsveda. På bloggen på baksara.se. Och jag vill ju såklart också då tipsa om att
0: det finns att köpa ekologiska varianter. Om man mm, känner Aftesans. Ja,
1: mm. precis. Så att det finns eko även mm, där. Mm. Och en sak som jag faktiskt inte sa som jag tänker, eller jag var väl lite inne på det med oljor, men oljor är ett, en jättebra aftesan. Mm. Så att jag lägger på fukt i det jag sa, Så, de tipsen. Och sen så kapslar jag in det med någon olja. Mm, eh, just det. Så att liksom, kapsla in fukten applicera gärna inte bara fukt utan kapsla in den fukten med någon typ av olja mm. och det finns ju vissa om man klarar av eterisk olja det gör ju de flesta, då tycker jag att kamomill och lavendel är två jättebra eteriska olja eh, som man kan applicera på huden efteråt mm. eh, Då har ju vi till exempel en eh, Eh, massagen Body Oil Soothing Lavender som är just med lavendel och kamomill och eh, som lugnar huden jättefint liksom kapslar in fukten. Just det. Mm. Men då jag, jag ska jag bara fråga
0: ska man inte lägga eterisk olja direkt på huden Nej. utan man ska blanda ut Nej, den Nej men med... precis, jättebra. Ja. Nej,
1: den, ä, eterisk olja ska alltid späs.
0: Ja, då hoppas jag att ni har lärt er en hel del om solskydd och att vi hjälpt er komma fram till vad det är ni ska välja egentligen. Mm. Nu när solen strålar börjar kika fram. Mm. Och eh, så vill jag passa på att eh, påminna er att följ följa oss på Instagram. Eh, där heter vi Green Beauty Talk. Mm. Så följ oss där. Där kan du också ställa frågor till oss eller önskemål. Precis. Och sen eh, vill ni följa mig så följer ni mig på Snicker på Instagram. Och var följer man dig Sara? På, eh, på Sara Nomberg. Och
1: Organics by Sara.
0: Och så vill vi också säga ett stort tack till Podrummet och Blackpixel för att vi får låna eh, deras
1: podstudio. Tack. tack. Hej då. Tack